1: A vida profissional nos traz novos desafios a cada dia. Avance na sua carreira com a pós da Unesc. Mais de 50 opções de cursos com conceito máximo no MEC. Desenvolva suas habilidades, aumente seu network, participe de aulas dinâmicas com professores de alto nível e potencialize sua atuação profissional. Faça pós-graduação Unesc, onde o futuro profissional é feito de propósito. Chama no ATS 99915
0: Alcinos Anata Ferragens, as melhores ferramentas com 3 anos de garantia. Ferramentas de proteção individual, solda, equipamentos e consumíveis, equipamentos industriais, abrasivos, produtos para jardinagem, entre outros. Alcinos Anata Ferragens, 70 anos no comércio de Criciúma, credenciam a qualidade de produtos e bons serviços.
2: Esse é o André. Ele tem uma loja física de eletrônicos. Com a pandemia, teve que reduzir o seu atendimento e precisou buscar outras formas para aumentar os seus lucros. Pedro, que é amigo de André, sugeriu vender os seus produtos pela internet e indicou a Virtual Company para impulsionar o seu negócio. A Virtual criou uma loja online para o André, cadastrou os produtos, fez integrações com o Google, frete e forma de pagamento para os clientes do e-commerce. Além disso, realizou anúncios online no Google Ads e no Facebook Ads para aumentar as vendas no site. Após um período de investimentos, André teve um crescimento de 120% em vendas, criando novas estratégias com a Virtual Company. E você, que tal impulsionar o seu negócio?
3: Boa noite, eu sou a Letícia Glava, estou aqui no Portal das Ações, vindo avisar para você uma novidade muito rara. Vamos ter um programa chamado Papo de Criança, onde a rádio nossa. No nosso primeiro programa, vamos ter a honra de entrevistarmos Marina Borsato e Isabela Ribeiro. Marina, se apresente, por favor.
4: Olá, boa noite. Eu sou a Promarina... E estou aqui muito feliz pela sua participação e bem ansiosa. Ai, que bom. Isa, faça o favor.
3: Faça. Nós temos uma grande honra de te conhecer. E eu estou muito grata de estar aqui nessa, nesse, nesse Portal Nações. E eu sou Isabela, aluna do Soletranjo. Não se esqueça. Portal Nações pertinho de você é na palma da sua mão. Se inscreva lá no nosso canal e... Clique no sininho para não perder nenhuma notificação. Vamos lá. Nossa primeira pergunta é... Marina, nossas aulas voltaram presenciais. Você acha
4: que foi a melhor decisão? Ah, Eu não tenho dúvida. <risos> é, a experiência que nós tivemos né, durante a pandemia veio para nos mostrar o quão importante é a presença da sala de aula e essa interação né, de aluno, professor, pais... Nada que substitui o contato humano, né?
3: <risos> Verdade. Isa, você preferia quando a gente estava online ou prefere agora presencial? Ah, eu prefiro muito presencial, Sim. porque a gente fica mais ligada nos estudos, a gente Verdade. fica mais interessada. E também que online a gente não prestava muita atenção, porque também às vezes a internet faltava, às vezes... E eu prefiro muito mais presencial. É, às vezes falhava, o vídeo não carregava, e daí eu ficava um lá parado, um no celular, um lendo, qualquer um fazendo outra coisa.
4: E sabe Mas... o que era mais estranho de tudo isso? Não. Sentir falta das conversinhas que atrapalham durante a aula. Sempre tem aquela criança que fala bastante, <risos> né? Que fica interrompendo. Até isso fez falta, né? E agora vai uma
3: pergunta para nossa audiência. Para você que está interagindo aqui conosco, se não está interagindo, interage agora. Temos nosso chat a ouvir. Você estudou nas séries? Você se dedicou ou só descansou? Eu sei que séries são para descansar, mas também é legal estudar. Você, Marina, você trabalhou nas séries? Muito. Oh. Na verdade,
4: o professor. Ele sempre precisa estar em formação, né? especialmente porque existe uma mudança de leis muito grandes, então a gente sempre precisa estar se atualizando a respeito disso. né? Sempre vem conteúdo novo, sempre vem material novo. Apostilas mudam praticamente todos os anos, então a gente precisa se atualizar com relação à linguagem que cai nas línguas, né? que cai, na, que cai nas apostilas. E... A gente também precisa preparar as aulas pra que quando começarem as aulas a gente já tenha conteúdo pra conseguir a trabalhar. Gente tem trabalho pra fazer no trabalho. Exatamente. Isda, você
3: estudou ou só descansou? Fala a verdade. Bom, eu estudei um pouco assim, né? Nos momentos vagos, porque eu também tinha que descansar, né? Nos momentos vagos eu estudei um pouquinho e tal, mas assim, não foi muito, assim, sabe? <risos> É, eu sei, séries são feitas pra descansar, mas foi bom estudar um pouco, não foi? É, que agora foi. a gente volta e a professora não vai explicar com o mais de novo. Uhum. E, prof, Marina, você acha importante
4: nós crianças estudarmos nas séries? Sem dúvida, eu acho que não só as crianças, como também os adultos, né? Do mesmo modo que a gente sempre recebe os, a, orientações dos médicos para manter o corpo em movimento, para estar tá fazendo atividade física, para ter uma alimentação balanceada, a gente precisa exercitar também o nosso cérebro, né? Então, a gente sempre precisa estar tá lendo alguma coisa, aprendendo coisas diferentes. A gente tem que pensar que o mundo é muito grande, né? Existe muita coisa para a gente aprender, para conhecermos, então é sempre bem importante estar tá ligadinho, né? Isa, eu sei que
3: a maioria das crianças hoje em dia gosta de mexer no celular, no computador, no tablet. Você, você usa muita tecnologia? Uso, uso. Normalmente as crianças de hoje em dia usam bastante tecnologia, assim, sabe? É, mas você gosta de ler livros também, de bis? Ah, sim, eu gosto <risos> às vezes, assim, na, nas aulas eu lia, quando eu terminava as atividades, assim, é bem bom ler de vez e você gostaria que a gente tivesse mais tecnologia na sala de aula, mas sem, sem, assim. Esqueci. Sem substituir o contato humano? Sim, um pouquinho de tecnologia sempre é bom, né? Aquela tecnologia que, por exemplo. Que eu posso falar? A gente pode pesquisar algumas coisas. Tipo assim, porque na, nos deveres de casa é tudo pesquisar e tal. E na escola, se tivesse um pouco mais de tecnologia, a gente poderia pesquisar já na escola, né? É verdade, tipo aqueles tábulos para as pesquisas. William, você pode botar os comentários na tela, por favor? Vamos ver se temos alguma interação. Tem, hum. Paulo Padilha. Nossa, que legal. Muito obrigada, um grande abraço para... Você, Gustavo dos Reis Anatas. Tio Guga, torcendo por você. Parabéns. Muito obrigada. Também vou torcer pra você na estreia do seu programa. Rodrigo Tada Agostinho. Parabéns. Muito bacana. Muito obrigada. Ângelos Borges Ribeiro. Parabéns, Isabela. Oh, obrigada. Bom. <risos> um agradecimento pra você. Rafael Mazuco. Linda. Tio Mazuco orgulhoso. Ai, muito obrigada, Tio Mazuco. Também tenho muito orgulho de você. Rafael Magrini, parabéns, Leite. Obrigado. Parabéns, Leite, orgulho lindona. Carlos Fernando Pierre, de Fa... <risos> Fabiana de Farias, linda da tia Fábio. Te amo. Ah, eu também te amo. Adriana Daravas, Leite sempre arrasando. Ah, gostaria de mandar um beijo pra minha amiga Pietra, amiga minha, da Isabel. gostaria uh -huh. de mandar um beijo pra Valentina Patrícia Valentim e pra Isadora Duarte Zilli. É, eu também queria mandar um beijo, assim, pra elas. <risos> Se vocês... Então, assistindo, acompanhando essa rádio aí, beijo para vocês. É, ó. Aqui temos Fern... Fernanda Fernandes. Ah, muito obrigada. Do Pátila Rod. Oi, também. Tia Camila mandou um beijão, tá assistindo de um... Ah, muito obrigada. E agora eu tenho uma pergunta para você, Marina. Não. Quem te inspirou a ser professora?
4: Quem me inspirou a ser professora foi a minha avó. Ai, que ela legal. também foi professora. Uh, lógico que isso há muito tempo, né? Isso há 80 anos. Então já faz bastante tempo. E na verdade, quando ela estudou, para ser professora, por mais que não tivesse idade, a criança precisava ter estudado até a quarta série, né? Que seria até o quinto ano de hoje. Ah, claro, porque agora botaram o nono, né? Antigamente, Exatamente. era só até o seu oitavo? Exatamente. Então, naquela época, eles estudavam... só, Como eles estudavam um pouco, né? Ela estudou até a quarta série. Depois, ela se especializou, né? Fez o que a gente chama de um curso de especialização para ser professora. Mas ela já começou a dar aula com 16 anos.
3: Ó! Oh. Isa, agora tem uma pergunta para você. O que, que você quer ser quando crescer? Eu quero ser cientista, como hum. todo mundo já sabe aqui que está assistindo, eu acho que tem comunicação comigo já sabe e assim eu estudo bastante também pro, por esse conteúdo sabe é dá de ver que você é uma menina muito inteligente parabéns Obrigado. eu acho o cientista muito legal eu também queria é eu quero estudar um pouco mais de ciências eu queria saber fazer aqueles vulcões explodir botar um líquido no outro e fazer um vulcão entrar em erupção né uhum. mas mais para frente professora Marina <risos> não ser professor é paixão vocação ou
4: profissão eu acredito que as três coisas, né? A gente precisa ter uma vocação, né? Uh, vamos imaginar uma pessoa que não tem muita habilidade de falar em público, não tem uma, habilidade, uma moralidade, uma facilidade uh, em didática de conseguir explicar as coisas, né? Existem pessoas que têm diversos tipos de aptidão. Então, quando a gente não tem alguma dessas características, ou a gente vai precisar desenvolver, logicamente, ou vai procurar uma outra área, né? Então, eu acredito que sim, precisa ter aptidão. Precisa ter um pouco de paixão, porque exige uh, bastante esforço, bastante pesquisa, bastante estudo. Tem muito trabalho. <risos> uh, e tudo que a gente faz com amor, tudo que a gente faz com paixão, logicamente, a gente faz muito melhor, né? É.
3: E você, quando era criança, você queria ser professora ou você queria ser outra coisa?
4: Então, uh... A minha primeira ideia sempre foi ser médica veterinária. Nossa! É, bem diferente, né? Só que quando eu cheguei na, uh, terminei o ensino médio, uh, não existia aqui na região curso de medicina veterinária. E os meus pais não tinham condições de me mandar para uma outra cidade para que eu pudesse fazer o curso. É. Então, veio a opção da minha avó, né, que ela sugeriu, ah, já que a avó foi professora, por que não ser professora também? E aí, eu achei a ideia legal e decidi acatar. E hoje eu sou muito feliz e agradeço a minha avó por isso. Isabela, você, é, você quer ser
3: cientista, que nem você falou, mas antes você tinha alguma ideia quando era um menor? Eu também queria ser veterinária e tal, ou, eu também queria ser médica, outra hora eu queria ser professora, outra hora eu queria ser vendedora... Sim. Sei lá, é tudo meio confuso, assim, é, as minhas ideias. Eu também, eu, que, eu queria um tempo. Eu queria uhum. fazer uma profissão a cada hora do dia. E eu queria ser médica, veterinária, professora, cientista, eu queria ser tudo. Daí meus pais falam, não, mas não tem como você encaixar tudo isso em dia. A gente tem que escolher uma, duas, três, máximo, para o sonho, senão você vai acabar se cansando muito e não vai poder se Sim. dedicar à sua verdadeira profissão. Uhum. William, você pode botar a imagem na. Ah, na tela, por favor. Marina, como se sente quando, como você se sente quando um aluno faz essa pergunta hum. para você?
4: Então, antes da pandemia, essa pergunta ela era muito frequente, né? Sério? Existia muita chacota de chegar na sala e às vezes final de semana está se aproximando do final de semana e os alunos falarem, né? E aí, professor, esse final de semana vai trabalhar ou tu só vai dar aula durante a semana? Sempre existiu uma brincadeirinha, né? Eu acho que depois da pandemia, uh, tanto os pais como os alunos perceberam o quanto a figura do professor é importante em sala de aula e quanto trabalho dá a ser professor, né? <risos> E hoje em dia já se tornou bem mais raro ouvir essa pergunta. Na verdade, eu confesso que depois que nós retornamos da pandemia, né? Nas aulas presenciais, eu ainda não ouvi essa pergunta. Ah, <risos> e espero não. continuar assim, né? e uhum.
3: Você já fez um, um tipo de pergunta ou parecida com essa para algum professor? Não, não. Nunca chegou <risos> na minha cabeça de perguntar alguma coisa assim. Às vezes eu perguntava... Assim, a idade dos professores, se eles têm algum filho ah, e coisa tal, legal. mas... É, né? Coisa legal, nada, assim, muito do chato para o professor. que às vezes, quando faz uma pergunta, fica meio desconfortável para o ambiente do
4: professor. Exatamente. Eu acho que vem também a ideia de que dar aula, especialmente para crianças, é uma coisa fácil, né? Às vezes, eles hum. pegam uh, os livros e pensam, ah, que fácil, né? Especialmente na educação infantil, que acontece de olhar e dizer, ah, que fácil dar aula para educação infantil. O que será que faz? Você, professora, né? só vou ler o livro. Exatamente. E é bem diferente, né? Uh, atualmente, no período da manhã, eu trabalho com crianças de três anos, então, imagina uma, criança, uma sala com 23 crianças de 3 anos. Algumas ainda usam fraldas. Nossa. Enquanto uma está trocando a fralda, a outra precisa de auxílio para ir ao banheiro porque acabou de tirar a fralda e não deu tempo de chegar e fez xixi na roupa e tem que trocar a roupa daquela criança. Nossa. E ainda assim, a gente tem que conciliar o tempo com a atividade, tem que conciliar o tempo com o planejamento de aula, tem que conciliar com as cobranças da direção, hum. da coordenação. As coisas não são bem assim, né? Então, eu acho que essa pergunta ela vem porque muita gente não conhece a realidade da vida do professor. É que muita
3: gente, né, só vê o lado fácil, que nem o professor, às vezes, a gente tá fazendo prova e ele fica sentado ao nosso lado, ou sentado ali, ali na mesa para ver se a gente tá fazendo a prova, se não tá colando, certinho. E você acha que, assim, o professor ele não tem trabalho? Não, não. O professor, assim, ele tem muita dificuldade e tal, porque não é só ser professor. Tem que estudar pra isso, tem que fazer faculdade pra isso e não é tão fácil assim como as crianças pensam, né? Não, não é tão fácil assim. Não é nada fácil. O meu pai não gosta muito dessa frase. Ele sempre responde com essa seguinte frase. William, pode botar na tela, por favor? Professor, é a única profissão em que você precisa trabalhar antes de chegar ao trabalho para que você tenha trabalho para fazer no seu trabalho. E em que depois do trabalho, você precisa trabalhar para corrigir o trabalho feito durante o trabalho, pois não, tem, não teve tempo de fazer porque estava trabalhando.
4: Exatamente. Ou seja, trabalho é essa frase inteira. Posso dar um exemplo muito claro disso? Claro. Tá Hoje, vontade. no final do dia, à tarde, eu trabalho com uma turma de quinto ano. E eles entraram numa discussão de que, ah, professora, que injusto. Nós vamos levar tarefa para casa, que a gente está trabalhando poema e rima. E a tarefa de, de, foi para casa como fazer um poema, né? Construir três estrofas de um poema. que uhum. legal! E aí eles falaram que era muito injusto eles estarem levando tarefa para casa, sendo que eu iria aproveitar o final de semana. A né? Aproveitar! E aí eu falei o seguinte. É, vocês estão vendo esses livros aqui porque, de fato, todos os livros é, deles estavam em cima da minha mesa. Eu falei, pois é, eu estou levando esses livros para casa, porque na segunda-feira eu preciso apresentar para a coordenadora, assim que eu chego na escola, um planejamento de aula tá. durante 15 dias. O que, que é isso? Nos próximos 15 dias de aula... Tu tem que ter planejado? Eu já tenho que ter planejado o que, que eu vou trabalhar na segunda, na terça, na quarta, o que, que eu vou dar de português na segunda, o que, que eu vou dar na terça, o que na eu vou Fiesta, dar na quarta, né? quais são as páginas da apostila... Uh, o que, que vai de tarefa para casa? Qual é a atividade que eu preciso fazer de reforço? Quando acontece de uma criança ter alguma dificuldade, a gente precisa retomar aquele conteúdo. E aí acontece o quê? Todas aquelas atividades impressas que vocês levam para casa, claro. elas não surgiram ali na mesa do professor assim do nada, não, né? Não, pegou plágio da internet. É. Alguém precisou construir as provas que vocês fazem. A gente precisa fazer antes, precisa mandar para a coordenação. Eles aprovam. Ah, o roteiro da prova, se está de acordo com o conteúdo, com as habilidades da criança. Aí vai para a impressão, volta para a gente. Então, tem todo um trabalho antes, né? E aí a gente trabalha depois de ter trabalhado, como disse ali, que a gente precisa corrigir essas provas, precisa fazer recuperação dos alunos que não atingiram a média, precisa postar essas notas no sistema. Nossa. Então, tem bastante coisa envolvida.
3: Isa, você acha que, às vezes, quando os professores dão tarefa, é para o nosso mal? Não, não. Os professores estão dando tarefa exclusivamente pra gente aprender. A gente tá na escola pra aprender, sabe? Então, quando a gente leva um dever de casa, uma tarefa, sei lá como vocês chamam, a gente tá tendo uma, mais um, um bônus, né, daquela coisa É, da uma, uma colinha, assim, do professor, uma ajudinha uhum. pro conteúdo de amanhã. Aham. Uhum. Porque assim. muitas vezes eles mandam pra gente fazer, entender o livro. Porque não é só, sei lá, página 30. Não é? Ele tem que ver a página, tem que estudar, tem que corrigir depois que a gente fez. Tem muito trabalho. E você gosta mesmo de fazer dever de casa? Olha, assim... Hum. É, às vezes, quando eu tô muito ocupada em casa, às vezes é meio chato, assim. Mas é legal a gente estudar de vez em quando em casa,
4: sabe? É, sei. William... Lê, posso apresentar uma curiosidade a respeito da tarefa? Claro. Então, antigamente, a tarefa, ela veio como sim, uma forma de punição, né? Somente as crianças que eram indisciplinadas levavam para casa uma atividade para que os pais pudessem perceber que eles não fizeram durante a aula, né? Só que hoje esse modelo de tarefa, na verdade, ele vem mais como uma forma de ajuda, avaliação para que a criança perceba se, de fato, ela conseguiu compreender o conteúdo ou não. Né? Então, a ideia é que ela leve para casa e faça sozinha, né? sem a ajuda de um adulto. Por quê? O professor ele não quer receber a atividade feita, porque, assim como os pais conhecem os filhos, o professor também conhece o seu aluno. Então, a gente sabe que aquela letrinha que, às vezes, vem na apostila não é da criança, <risos> né? A gente sabe que aquela resposta perfeita, com ponto, com vírgula, aquelas palavras... Difíceis. Exatamente, não são do vocabulário da criança e o objetivo da tarefa não é essa, né? Porque tu é professora, tu sabe o que tá ensinando
3: e a criança nunca falou nada de em aula, e tu fala, pesquisa no dicionário essa palavra aqui. A professora, mas eu não conheço, não tenho conhecimento nenhum. Daí, vai lá, bota na
4: redação, escreve. Grita, faz um texto sobre uma palavra que ele nem conhece. Exatamente. E assim, ó, o professor ele conhece. Uh a dimensão do vocabulário da criança. Né? Então, eu sei quando uma criança sabe falar, assim, quando ela consegue construir uma frase e quando ela tem frases muito primitivas. né? Tipo assim, eu fui no parque, depois do parque eu fui não sei aonde. E, às vezes, ele constrói um texto assim, que a gente sabe que não veio daquela criança. Então, se perdeu um pouco dessa noção do que é a tarefa né? de, de deixar para a criança fazer a avaliação para ver se ela, de fato, compreendeu e acaba sendo um fardo tanto para a criança quanto para os pais. Né, que chegam em casa cansados do trabalho, às vezes tem mais atividade do filho para fazer, Nossa. e aí acaba fazendo, atropelando né, essa fase, e fazendo só para cumprir o dever e levar para a escola no dia seguinte.
3: Verdade. Só um minutinho, a gente vai ler os comentários de agora, mas primeiro vamos fazer uma pergunta para isso. Isa, alguma vez, assim, não tem problema, quando você já foi menor ou quando era menor, estava no primeiro, segundo ano, seus pais já fizeram alguma vez dever de casa para você? Assim, fiz fazer não, mas ajudar sim, tipo, a Isa, não é aquela palavra, aquela palavra, tipo, uma palavra que eu nunca tinha escutado, que nem a promarida falou, só que daí não foram exatamente eles que fizeram. Não, eles te orientaram, né? Claro, porque muitas vezes, assim, às vezes a gente confunde, bota uma resposta errada, assim, muito... Muito óbvio. Não, filha, tu já aprendeu isso daqui, ó. Faz um ano que tu aprendeu, mas tu aprendeu com a professora né, é fulaninha. Então, a gente só vai te ajudar aqui. Vamos ler os comentários. Bota aí na tela. Opa. Aqui, ó. Leo Pedro mandando um abraço. Muito obrigada. Gabriel Borges. Isa. O tio Bial tá te vendo. Ai, muito obrigada. Obrigado. Ai, obrigado. <risos> obrigado, né, Isa? Que carinho com você. Por isso é, que né? você é uma menina tão legal e inteligente. Maílson, muito obrigada. Suellen Silva de Farias, parabéns, levo orgulho de você. Ah, eu também te adoro e tenho muito orgulho de você, prima. Hernandes Schneider filho, oi, lele, parabéns, querida, sucesso. Sucesso para você também. Tá? Gislaine Cipriano de Aquino, a Pramaria é a melhor. Ah,
4: obrigada.
3: <risos> Pedro está ligadinho no problema. Ah, muito obrigada. Rafael Glavão, você é a melhor filha do mundo. Parabéns pelo seu talento. Quero linda. muito obrigado. É. Opa! Aqui, ó. Babyza, lindas. Ai, muito obrigado. Sabrina Charias, parabéns, meu Ai, muito obrigado. Babisa. Oi, Lele, tudo bem? Tudo ótimo. Está arrasando, obrigada. Adriana Dara. mas Lê, você é a melhor. Ah, Elton Zilli, que legal. Aquiles do Santos Elias, muito obrigado. Adriana Dorado, muito obrigado. Renato X, show muito bom, parabéns. Cristiane MC4, oh, que fofo. Rafael Moraes Bica, muito obrigado. que Arrasaram, princesas. Ah, muito obrigado. Rafael Bica. Ah, Bica! Então, eu queria fazer uma pergunta agora para a nossa audiência. Alguma vez você já... Fez. Não. Tava assim com uma dor no braço, alguma coisa assim. E seus pais se tiveram que fazer a tarefa pra você. Você não contou pra professora? E daí a professora hum... descobriu e te deu uma nota zero bem grande, bem redondinha e fofa. Já aconteceu com vocês? Olha, pelo que eu me lembro, não, né? Tipo, eu só me lembro dos meus seis anos de idade porque o resto eu nem tinha cérebro ainda pra pensar. <risos> <risos> daí. Mas do primeiro ano, assim, não, não aconteceu muita coisa dessas coisas. Oh. Professora Marina, muito se fala assim, sobre as crianças usarem tecnologia
4: demais. O que, que você acha? Acha que é errado a gente usar tecnologia? Não, eu acho que a tecnologia veio E se não fosse por ela Não sei como nós estaríamos né? Se já tivemos muita dificuldade Nesse momento de pandemia Imagina como seria se não tivéssemos né, A tecnologia é. uh, Só que assim, da mesma forma Como um carro ele nos leva Para muitos lugares Ele pode ser perigoso Se a pessoa dirigir de olhos fechados claro. né? Então a gente tem que saber Dosar e para que usar aquilo uh, Vou te dar um exemplo quando eu estudei, né quando eu tinha a idade de vocês, isso já faz um tempinho, né? Não existia assim, esse acesso à internet, né? Nós tínhamos. Quem tinha acesso? Tinha um computador em casa, que não era o um notebook, aquele computador, né? Um desktop? Uh, exatamente. E aí, não necessariamente ele tinha uh, internet, às vezes a internet era de escada, uma coisa que vocês nem sabem o que, o que é. Uh, Ia, a, não tinha impressora, enfim. E quando a professora dava um trabalho para a gente fazer, a gente precisava ir na biblioteca da prefeitura. Pegar a Barça? Exatamente. Pesquisar em livros, pesquisar na Barça, para conseguir escrever o trabalho à mão. Então, a gente entregava escrito Nossa. à mão. Então, a gente precisava fazer muita leitura de muitos livros para conseguir construir um Cinco texto. Linhas. Exatamente. Pegava né, várias, várias partes de vários livros para conseguir apresentar o trabalho e entregar para a professora. Então, eu acho que, quanto a isso, a tecnologia veio para auxiliar muita coisa, né? É. Uh, a gente pode pesquisar no celular, em qualquer lugar, e tem acesso a vários conteúdos, né? Durante a pandemia, as crianças que não tiveram acesso... Uh, a, ao período, assim, integral da aula, né? Que, às vezes, é, não tinham acesso à professora, ficavam com alguma dificuldade, poderiam pesquisar no YouTube os vídeos, assistir uma outra aula complementar. Então, eu acho que isso, de fato, é muito importante. É saber usar a tecnologia.
3: É, tem até agora é app para aprender espanhol, chinês, aquele, acho que é do olhinho. Exatamente. Inglês, tem um monte, assim, de coisas a mais, que, às vezes, tu... Ama a escola, mas quer aprender assim, uma...
4: um gostinho a mais. Exatamente, existem pessoas que têm aptidão, têm afinidade com algumas áreas, né? Tem aplicativos de jogos matemáticos, de raciocínio lógico. Da escrita correta do, do português, construção de frase, constru, construção de palavras, jogo da memória. Não. Então eu acho que isso sim é muito interessante e, logicamente, contribui muito para a aprendizagem. Okay. Isa, você
3: estranhou muito quando começou a pandemia, assim, aula online? Estranhei, estranhei bastante Apesar eu não tava Assim, raciocinando Muito, assim, com as aulas Online, às vezes eu tava muito nervosa para aqueles vídeos é. Que eles faziam, assim Eu não sabia como é que tava meus amigos Se eles ainda estavam com Aquela comunicação certa Comigo e foi, assim Um impacto bem grande É, deve ter sido Muitíssimo para muitas crianças para mim Pra mim, assim, eu não vou dizer que eu queria que continuasse online pra sempre. Foi, foi muito legal, foi bom no início, mas eu senti muita falta do presencial, de falar com a professora. Professora, eu tô com uma dúvida aqui, me ajuda. Ô, oh, gente, vocês estão com a mesma dúvida? Que às vezes o colega na sala perguntar a dúvida de um, que é a dúvida da sala inteira, que às vezes não tem vergonha. Isso foi minha professora que me deu uma dica. A professora Bárbara, um abraço e um beijão pra ela. Lá. Prof, você acha que a tecnologia ajuda ou atrapalha? Que nem, a, que nem eu te perguntei ali anterior Você, assim, como posso dizer Você usa muita tecnologia na sua sala de aula lá, lá. E às vezes você acha
4: que se a gente usar demais atrapalha? Hoje em dia, eu não uso tecnologia dentro da sala de aula. né A gente possui aquele método tradicional de uso de caderno, apostila, é. de quadro. Não ainda foi introduzido essa ideia do uso da tecnologia dentro da sala de aula, porque eu acredito que é uma exposição muito grande, uma adaptação muito grande das escolas, um investimento muito grande. E também, uh, certamente, iria precisar de um auxílio... Uh, de um suporte de informática né porque as crianças todas elas precisariam estar no mesmo nível para conseguir acompanhar né então eu acredito que a tecnologia ela é importante mas que para dentro da sala de aula ainda hoje a gente possui uma grande dificuldade nessa questão de estrutura é Isa você substituiria
3: o nosso como é que é tangível. Por tudo online, assim, na sala de aula? Não, eu, eu não mudaria muita coisa, assim. Tipo, tem crianças, assim, que não copiam o não copiam as coisas do quadro pro caderno. Eles só tiram foto e isso não é tão bom assim, porque às vezes fica meio deslegível. E com a nossa letra, eu acho melhor que a gente vai melhorando na caligrafia e tal, né? Então, eu não mudaria muita coisa, assim. É, daí às vezes na aula online tu rabiscava ali o li, livro e fazia assim, Aham, tô prestando super atenção, hum. já terminei 15 páginas na tua frente E às vezes tu tinha só escrito um oi Às vezes assim, tu tava, muita gente, assim, tava com o livro aqui Mexendo no celular, fazendo outra coisa Às vezes fechava a câmera, ia no banheiro, ia tomar água e tava fazendo outra coisa Exatamente. É. Às vezes Sim. é meio ruim, né? Sim, porque às vezes a gente está muito ligado. Se, tipo, assim, a gente usar celular, tem algumas escolas que usam celular, a gente fica ligado mais no celular do que nas aulas, né?
4: Então eu não mudaria muitas coisas, assim, sabe? Se às é. vezes dentro da sala, né, com o professor ali, <risos> a gente já dá uma viajada, assim. Hum, imagina isso? o que Sim. é uma aula online, né? Aquela criança lá bem à vontade, no sofá, com o um celularzinho aqui, a televisão ligada ali na frente, o vô e a avó lá conversando, o pai e a mãe aqui do lado. Imagina que atenção que tem naquilo ali, né? A casa da gente é o conforto da gente, tá lá pra outra coisa, né? Pra aula é. online, eu acho que foge um pouco da nossa realidade. Você
3: está lá deitados na cama, parece que tá tudo certinho, assim, na mesa, às vezes tem aquele truque que tu bota uma foto assim, sentadinho, e fica paradinha assim, ó.
4: E, na verdade, nem tá ali, né?
3: Na verdade, tá lá, assim, numa, numa rede, no, na cama, assim, assim jogando um joguinho, bebendo um
4: suquinho tangue. É, bem assim mesmo.
3: Agora vai uma pergunta pra audiência. Você gosta aí da escola que estuda ou não estuda? Ou já terminou? Porque muitos adultos podem estar nos assistindo hum. e admirando a Prof. Marina e a Isabela. Hum. Você gosta de... De ir lá na frente apresentar trabalho e lá falar, professora, terminei, eu posso apresentar lá na frente? Você
4: gostava quando era pequena pro Marina? Sempre gostei, sempre fui muito falante. <risos> uh, fui uma aluna aplicadíssima, sempre tirei excelentes notas. Que bom! E sempre amei a língua portuguesa, tanto que uma das minhas primeiras opções era ser professora somente de português. Somente de português. É, sempre amei a língua portuguesa, mas tinha muita dificuldade em matemática. Então, sempre precisei de muito auxílio em matemática dos professores. E você, Isa, qual é a matéria que você mais tem dificuldade? É,
3: matemática também, porque às vezes a matemática é que a gente mais precisa ter uma conclusão mais lógica, sabe? É. Tipo português. Quando a gente pensa em português, a gente pensa em sílabas, em coisas assim, né? Em matemática, não. Em matemática é. já tem uma coisa com letra, outra coisa com dividir, outra coisa com... Multiplicar, com multiplicar, Com multiplicar. Às vezes a, a gente se perde nesse negócio aí, né? Vamos aos comentários Meu mago da tecnologia Bote ali, por favor, obrigado hum. Ó, que mago rápido É o um mago online agora Bruna Maceiro, linda, Lelê, parabéns vamos você Ah, eu também amo você Cleia da Silva, parabéns Ah, muito obrigada, minha diretora favorita Adriana Dara Mensagem <risos> apagada é Miguel marcela Lelê, tu é demais obrigado você também é demais Aquiles dos Santos, muito bom Muito obrigada Beijão pra Isa, do Dindo e da Dinda mais orgulhosa do mundo. Ah, oh, oh, obrigada, Dindo. Diogenes Dutra. Muito obrigado. Daiana Colombo, linda. Ah, oh, você quer. Bebiza. Beijo, Isa. Ah. Oh. Uh. Valdir Machado, Machado. Lindas, vocês são muito fofas. Mi, eh, lindas, vocês são muito fofas. Muito obrigado. Agora vamos a outra perguntinha. Isa, quando você, assim, bota aí uns três anos atrás, você. Qual era a matéria que você tinha, assim, muita, muita, muita dificuldade que você não conseguia nem entender a atividade, a tarefa, o livro que a professora passava? Olha, assim, é matemática, era ainda. Uh, conforme, assim, que no primeiro ano eu ainda chorava na oh. prova de matemática. Uhum. E, assim. Mas agora eu tô mais tranquila, eu fico mais tranquila. Que bom. Mas no primeiro ano, assim, eu era muito nervosa. Assim, no segundo ano, eu fiquei mais tranquila durante a aula online. Assim, e agora no terceiro também bateu um nervosismo. Mas tá certo, né? Mas a gente consegue lidar. Prof. Marina, você, na sua opinião, qual é a maior dificuldade das crianças hoje em
4: dia na escola? Eu acredito que a maior dificuldade uh, é as crianças reconhecerem as próprias limitações, porque elas vêm de casa com uma ideia de perfeição muito grande. Né? Os pais estão implementando na cabeça das crianças que elas precisam ser sempre 10, que elas precisam ser os melhores, que eles precisam sempre tirar as melhores notas. E a ideia não é, ser, uh, não é sermos o melhor acima de qualquer preço. Né? nós precisamos ser bons, sim, mas sim, nós precisamos claro. ser bons seres humanos acima de tudo. Então, eu acho que a gente tem que saber reconhecer quando a gente erra, a gente tem que saber reconhecer que muitas coisas a gente não vai saber, que muitas coisas a gente não vai conseguir entender e que o professor está ali para nos auxiliar. Né? E que é natural, às vezes, não tirar notas boas, que aquela nota não representa o que nós somos. Aquela nota, é. pontualmente, representou que, em algum momento, eu não consegui compreender todo o conteúdo. É. Ou, nas vezes, acontece o quê? Eu simplesmente fiz a prova... E eu não estava num bom dia. Às vezes, eu estava me sentindo meio chateado Nervou, meio magoado um nervoso, sonolento, estava cansado. Vocês não para escola, os pais tinham brigado Exatamente, exatamente. E acabou tirando uma nota ruim, né? É. E a gente tem uma ideia de perfeição muito grande. A gente tem que vender uma ideia de que a gente sempre sabe tudo, que é sempre muito bom. E isso acaba frustrando demais as crianças. Eu acho que isso não é legal. A gente precisa entender que nós somos seres humanos e que a gente vai errar constantemente constantemente, e que não é nada de hum. problemático nisso, né? É, às vezes, mas ali, um seis, uma pessoa assim... Ai, ah, eu
3: tirei um seis, mas, poxa, eu estudei tanto, é porque eu tava nervoso, mal dia. E, às vezes, a pessoa que tirou um dez, não sempre. Às vezes, tirou um dez e, sabe, decorou... Decorou, assim, ficou um dia inteiro. Claro que teve esforço. De decorar. Não é pra decorar, para é pra você entender a matéria. Exatamente. Tá, às vezes, o cara dos seis, ou a menina... Não, vai assim, tirar um mil na vida e o cara do 10 às vezes. Ah, tá, eu tirei 10 na prova, eu sou ótimo. E às vezes
4: acontece o que, Lê? Muitas crianças que tiram notas baixas, elas conseguem lembrar do que elas erraram. Então, às vezes, uh, tem uma frase uh, que eu gosto muito do da pessoa que criou a lâmpada, né? A luz elétrica. É, o Thomas Edison, né? Isso. <risos> que as pessoas falavam para ele desistir, né? Que ele já tinha tentado centenas de vezes e ele não tinha conseguido. E ele disse, não é que eu não consegui. Eu já descobri centenas de vezes como que não se faz isso. Então, às vezes, a gente vai errar e a gente vai aprender que daquela forma ali não é a correta. E lembra para o resto da vida daquele erro ali como que não é a forma correta. E né? ele criou ou não criou? Exatamente. E chegou um momento que deu certo, né? É. Então, eu acho que a gente precisa ser persistente, acima de tudo, e entender que errar é natural. É, às vezes, tá. Às vezes, não
3: precisa errar tanto. tanto. Ou, às Exatamente. vezes, vão tentar se forçar para não errar tanto. Mas a gente vai conseguir. botando na cabeça que tu vai... Com... Segui, vai. Isa, você se, se tem alguma frase que go, gosta muito, que nem é a Marina falou? Olha assim, assim, eu não falo muitas frases assim de motivação, <risos> mas às vezes a frase é assim, confie em você mesmo, sabe? Você tem aquela motivação meu certa meu e às vezes você vai conseguir, é só confiar em você mesmo. Você gosta de fazer alguma atividade extracurricular, alguma coisa lá na escola, música, esporte? Bom, eu gostaria de fazer dança. Ah, que legal! E eu não faço nenhuma assim, né? Eu fazia ginástica, eu já parei. Sabe, né? É, é, mas dá pra ver que você é muito assim, <risos> elástica, é uma, uma borrachinha para o de mano. É bem inteligente, talentosa, faz um monte de coisa. Prof. Marina, você acha importante as crianças fazerem alguma atividade extracurricular?
4: Então, Lê, isso é algo que a gente tem que olhar em cada caso, porque existem crianças, hoje a grande maioria, na verdade, elas ficam em período integral na escola, né? São filhos de pais que precisam trabalhar o dia inteiro e essas crianças precisam ficar o dia inteiro na escola. Então, eles já têm uma sobrecarga muito grande, né? Eles já vão para a escola o dia inteiro. Aí, se à noite eles forem fazer uma outra atividade curricular, às vezes acaba sobrecarregando a criança. E a gente precisa ter aquele momento em que a gente não vai fazer nada. Todo mundo tem aquele momento de viver o seu ócio assim. Agora eu vou sentar e eu não vou fazer nada. Eu vou me permitir não fazer nada, exatamente. E tem crianças que eu já vi que na segunda tem inglês, na terça tem dança, na quarta tem não sei o quê, na quinta tem não sei o quê, na sexta tem não sei o quê. Todo dia tem muita coisa. E a gente cria uma criança muito acelerada, né? A criança chega um momento que, assim experiência própria. Eu terminei a aula cinco minutos antes e as crianças... O que nós vamos fazer? Eu sei, a gente não vai fazer nada. A gente vai esperar bater o sinal. Não vamos, não vamos fazer nada? A criança não sabe ficar sem fazer nada. Então, eu acho que é importante sim. Existem atividades que a gente pode praticar até em casa. Tipo, o jogo de xadrez. Ele é um excelente jogo que desenvolve a paciência, o pensamento, o raciocínio lógico, né a questão da da coordenação motora por conta de pegar as peças ali no tabuleiro. Então, é um jogo a, pessoa, a criança pode estar se distraindo, uhum. né? E ainda e... assim praticando uma atividade que vai contribuir de forma intelectual para ela. É, mas tem... Às vezes não é tão... É muito importante...
3: <risos> Me de tanto. É... É muito importante, às vezes, fazer alguma atividade extracurricular, às vezes que a criança gosta mais. Também é bom exercitar o cérebro. Uma escola que eu admiro muito é a Supera, que é ginástica para o cérebro. Porque daí tem vários jogos. São muito inteligentes as pessoas. Um beijo para o Lucas, da Supera. Beijo, você é muito querido.
4: Então, e antes você citou também o aplicativo do Olingo? Na verdade, ele tem a, a possibilidade de a gente sair fluente em uma nova língua, né? Só que ali ele oferece mais de 100 línguas que a gente pode aprender. Então, assim, ó, não necessariamente o inglês, não necessariamente o espanhol, não. mas tem italiano, tem francês, tem várias outras tem línguas. Árabe. Exatamente. E a gente não precisa necessariamente ser fluente naquilo ali, né? Mas é. o que pode acontecer? A gente praticar ouvindo, vendo e escrevendo, a gente trabalha várias áreas do nosso corpo, né? Do que visão, a audição, a audição, exatamente. tá, ah. exatamente. e o que, que acontece quando a gente está falando em outra língua? a gente mexe muito com a nossa questão fonológica, que ela é muito diferente, né? é diferente falar inglês, falar é francês, que uh, do que falar o português. Você é um poliglota. Então quando a gente, uh, o objetivo talvez não seja nem aprender uma outra língua, logicamente que consequentemente a gente vai praticar e vai aprender, mas também vai estar trabalhando a questão fonológica, a questão da oralidade, de falar melhor. Então isso também é uma atividade extracurricular que dá para ser feito em casa. Isa, você já
3: jogou ou brincou assim com algum aplicativo que não é que tá te enganando, mas Tu acha que tá jogando um jogo que não tem nada a ver com a escola e às vezes tá tentando te ensinar matemática, aquele do bonequinho, vai assim, mais 50, vezes 3, vezes 4, uhum. daí tem que derrotar 200, daí tem que ir lá fazer a conta? Não, assim, eu nunca vi um jogo assim que eu acho que tava me manipulando, assim, sabe? Eu pegava mais jogos de multiplicação, assim, que eu sempre instalei uhum. o mesmo jogo e porque eu sabia que aquele jogo era um jogo bom, um jogo que, assim. Confiava. eu seguro. confiava, né? E eu joguei, né? Pro Marina, qual a sua especialização? O que, assim, especialização? Qual a faculdade que você fez? Fez alguma pós-graduação, mestrado? Vai fazer?
4: Então, vamos lá. A minha primeira formação, a minha primeira faculdade foi em ciências biológicas, né? Eu comecei dando aulas para crianças de sexto ano até o terceiro ano do ensino médio, Nossa. especialmente na disciplina de ciências, né? Dando ciências e biologia. Aí, eu saí da escola onde eu estava e fui trabalhar em uma outra escola, uh, onde eu comecei a trabalhar dentro de um laboratório de biologia, e eu atendia crianças também E eu sentia a necessidade De ter uma Uma formação voltada uh, Para atuação com crianças né? Porque era muito, é muito diferente Estudar aula para pré-adolescentes E adolescentes E trabalhar com crianças E também com crianças pequenas e muito pequenas Que a gente chama que são crianças de educação infantil Então eu fiz primeiro ciências biológicas Depois eu fiz pedagogia né? Que me habilita a trabalhar com crianças Dentro desse meio uh, surgiu uma lei onde crianças que têm dificuldade de aprendizagem ou que têm alguma deficiência passaram a frequentar o ambiente comum, né? Que é um direito delas. E aí, com a chegada dessas crianças com deficiência, eu senti a necessidade de fazer uma especialização para que eu pudesse saber lidar melhor com essas crianças. E aí eu fiz uma especialização. Uh, para trabalhar com crianças com dificuldade de aprendizagem. E também fiz uma outra especialização na área do direito da educação, porque muitas vezes nós, profissionais, estamos dentro da sala de aula, dentro do ambiente escolar, e a gente acaba negligenciando algum direito da criança por falta de conhecimento. E agora eu estou começando o mestrado.
3: Ai, parabéns! Que legal você Obrigada. conseguiu começar! Que orgulho da minha é. pro. <risos> Tem uma grande... Isa, você acha importante a gente ter um contato com crianças especiais? Olha, eu acho assim pra gente... Assim, conhecer mais, às vezes, uma pessoa que, às vezes, tem uma deficiência, que não entende muito uh, como a gente entende a escola. É. Que no segundo ano já, já teve o... Andrew, é verdade. Que é. Ele tinha... E daí eu ajudava ele, tem que ter esse respeito Ai, com essas desculpa. pessoas, sabe? É, já estudou... Se me permitem dar um exemplo, já estudou uma menina lá na nossa escola, na Solotrano, não sei se vocês vão lembrar, uma Yasmin. Eu não me lembro. Ela... Eu acho que ela era autista. Muita gente, assim, acho que zoou dela. Lá no cabelo dela. Ela era feio e foi verdade. E daí, assim, a Cleia foi falar com toda, sala por sala, que... E não, não é assim, porque ela é um pouco diferente da gente, que a gente não deve tratá-la com respeito. Ela é um ser humano igual a gente. Talvez ela não entenda assim tão
4: rápido, mas não quer dizer que ela tem que ser menosprezada. E da mesma forma como nós também temos as nossas limitações, ah. né? a gente pode parecer normal para aquilo que nos é comum. Né? A gente vê outras pessoas uh, semelhantes a nós, então a gente acredita que nós somos normais. Né? Mas eu, por exemplo, como eu falei, eu sempre gostei muito de português. Uh, quando eu estudava, na minha escola existia um, curso, um concurso de literatura onde as melhores... Produções textuais Eram selecionadas E, part... e todo ano uh, a escola publicava um livro dessas publicações Desses melhores artigos Nossa, né? que legal Era muito legal E todos os anos que eu estive lá Todos os anos eu consegui O primeiro ou o segundo lugar Então sempre fui muito bem Só que em matemática Eu sempre ficava de recuperação E sempre ficava em segunda época que é o quê? Quando você fez a, a prova, você não atingiu a nota. Aí você faz a recuperação. Você não atingiu a nota, você tem uma outra oportunidade de tentar.
3: Nossa, que oportunidade grande. Eu acho que hoje em dia só tem recuperação.
4: E ainda assim, quando tu não consegue, às vezes o professor te dá uma empurradinha. né Então, assim, é também uma dificuldade. Né? É uma dificuldade de aprendizagem. Eu vou ah. muito bem na área de linguagens e não vou bem na área de exatas. Então, não é porque fisicamente eu me pareço normal diante dos olhos de outras pessoas que eu também não tenho as minhas limitações. Verdade. Então, a gente não tem o direito de julgar o outro como diferente, sendo que a gente também tem as nossas limitações.
3: Vamos aos comentários. Valdir Machado. Aqui, ó. Vou me confundi. Lenir Dias. Dolor. Que fofas. Giovanna Dalgizio. Oi, Lê. Parabéns, Obrigada Ana Carolina Braga Oi aqui é a Cata e a Valen. Parabéns, são muito fofas Ah, vocês também são muito fofas Paty Larrói, parabéns isso é Muito obrigada, tia Cipriano Diz Crianças inteligentes, super comunicativas Sucesso, Ai, que fofa sucesso pra vocês também Angelita Borges Ribeiro. Que linda Ai, que fofa Thaís Mello, professora se ora acha
4: que celular atrapalha o desenvolvimento das crianças, hum, posso responder?
3: Pode, claro, fica à vontade.
4: Então vamos lá. Depende, né? Uh, existem estudos que comprovam a quantidade de horas que cada criança pode ficar, né, uh, exposta àquela luz, e naturalmente Uh, a gente tem a tendência a nos aproximar Especialmente se a criança for muito pequena Os braços dela são curtos Então, logicamente, ela vai colocar Muito, pra, muito próximo dela Tanto o tablet quanto o celular né? E Todas as atividades voltadas Para a criança de, Independente da, da idade dela uh, Quem produz esses jogos Essas animações Esses desenhos tenho o conhecimento de que existem certos tipos de luzes ou ondas magnéticas que, por mais que a gente conscientemente não enxergue, elas estão presentes e o nosso subconsciente consegue captá-las, que tornam aquilo vicioso. Especialmente as luzes vermelhas e azuis. E a gente vai conseguir lembrar agora de vários personagens ah. que são vermelhos e azuis, especialmente por esse motivo. Porque são cores viciantes, né? São, são luzes, são emissões, são ondas que viciam. Então, a gente quer ver sempre mais e mais e mais e mais. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, sim, com essa questão de exposição ali, né? As tecnologias. E é como eu falei, né? É igual um carro. Se a gente não souber usar, ele acaba virando uma arma.
3: É. Então, então você é vicente, É por isso que a gente adora, ó. Tá vendo? Ó. É, um,
4: é, é golpe da Promarina, tá? Ah, é, é verdade. É golpe né? Eu já vim de azul exatamente por isso, pra roubar o brilho do programa, mas eu acho Ó, que não Isabela. deu. Ó, as duas golpeiras aqui do programa. <risos> não, ninguém vai conseguir roubar o teu brilho, né?
3: Ah, valeu. Vamos ao final do programa. Promarina... Já? Você... Já. Passou tão rápido, eu adoro Passou vocês... Passou muito gost... rápido, verdade. Você gostaria de mandar um beijo, algum agradecimento, alguma coisa que você não falou?
4: Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui na estreia do programa. Eu estou muito feliz. Hum. Quero te dizer que, desde que eu te conheci, eu tenho muito orgulho oh, de ti da tua bom. formação, assim como da Isabela. Obrigada. Eu tenho certeza que vocês Obrigada. são essas duas crianças maravilhosas que são, uhum. porque... Por trás de vocês existe um suporte muito grande, né? Uhum. De pais, de avós, que estão sempre presentes e sempre dando o melhor pra vocês. Que vocês continuem assim e brilhem cada vez mais. Ah, Obrigada.
3: Isa, seus agradecimentos, alguma coisa que você gostaria de falar, que você não falou, que eu não te perguntei? Ah, eu queria dizer obrigada Para uhum. esse portal Nações Que me convidou Para estar aqui nesse, nesse, nesse Nessa entrevista assim, Eu gostei muito uhum. Eu vou agradecer para minhas amigas Da escola Principalmente para <risos> a Prieta e para é a Isadora Que me pediram bastante para mim Uh, dar uma atençãozinha nelas. E para os meus familiares também que estão me assistindo agora. Oh, que fofa. Não se esqueça, Papo de Criança, que é a Rádio Nossa. Um beijão, até sexta que vem. Tchau.
1: A vida profissional nos traz novos desafios a cada dia. Avance na sua carreira com a Pós da Unesc. Mais de 50 opções de cursos com conceito máximo no MEC. Desenvolva suas habilidades, aumente seu network, participe de aulas dinâmicas com professores de alto nível e potencialize sua atuação profissional. Faça Pós-Graduação Unesc, onde o futuro profissional é feito de propósito. Chama no WhatsApp 999
0: Alcinos Anata Ferragens, as melhores ferramentas com 3 anos de garantia. Ferramentas de proteção individual, solda, equipamentos e consumíveis, equipamentos industriais, abrasivos, produtos para jardinagem, entre outros. Alcinos Anata Ferragens, 70 anos no comércio de Criciúma, credenciam a qualidade de produtos e bons serviços.
2: Música Esse é o André. Ele tem uma loja física de eletrônicos. Com a pandemia, teve que reduzir o seu atendimento e precisou buscar outras formas para aumentar os seus lucros. Pedro, que é amigo de André, sugeriu vender os seus produtos pela internet e indicou a Virtual Company para impulsionar o seu negócio. A Virtual criou uma loja online para o André, cadastrou os produtos, fez integrações com o Google, frete e forma de pagamento para os clientes do e-commerce. Além disso, realizou anúncios online no Google Ads e no Facebook Ads para aumentar as vendas no site. Após um período de investimentos, André teve um crescimento de 120% em vendas, criando novas estratégias com a Virtual Company. E você, que tal impulsionar o seu negócio?